0: Radio
1: Salut à tous et à toutes. Moi, c'est Antoine. Je travaille pour Radio Parleur. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de toi. Fais un don pour une info libre et indépendante sur radioparleur.net slash don. On va te donner des millions d'euros. quoi. Il faut
0: donner radioparleur. Des millions.
1: <rire> Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour penser les luttes de votre podcast, pour penser ensemble les mouvements sociaux. Vous en avez malheureusement l'habitude au vu de la situation sanitaire. C'est une émission enregistrée à distance. Chacun est chez soi, mais relié par la magie de l'Internet. D'ailleurs, nous tenions à présenter nos excuses à David Mégard délégué syndical force ouvrière chez Equaline, l'un des centres d'appel qui travaille pour Free, c'est à Bordeaux. Il devait être avec nous dans cette émission, mais une suite de problèmes techniques n'ont pas permis sa participation à ce podcast. Et dans ce nouvel épisode, on est très heureux d'inaugurer un nouveau partenariat avec l'hebdomadaire Politis, on va se pencher ensemble sur une enquête réalisée par le journal. Ça sort dans les kiosques et ça concerne l'opérateur Free, habitué de la réduction des coûts. L'Empire de Xavier Niel a un nouveau projet. Il veut ubériser les centres d'appel qu'il possède encore sur le territoire français. Générique. Enfin, quelque chose se passe Pensez
2: les luttes.
3: Pensez les luttes.
2: Quelque chose, mais quoi
3: votre podcast hebdomadaire sur Radioparleur.
2: Il faut arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez gros pour
1: prendre la on parole, on en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
3: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: Peu importe ta couleur, peu importe, importe ton appartenance sexuel, peu importe qui tu es,
0: peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Parleur, le son.
2: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
1: Pour lui. C'est le pire des jobs. Xavier Niel ne s'en cache pas. Les 2200 téléconseillers qui travaillent pour Free ne sont pas sa priorité. Il faut le dire, sur le marché ultra concurrentiel des télécoms Free est le dernier opérateur à avoir encore des centres d'appel installés en France. Un choix social, affirme Xavier Niel. Le milliardaire se targue de maintenir l'emploi dans l'hexagone. Mais alors que 2021 s'annonce comme une année charnière pour le groupe Iliad, la structure qui chapeaute Free, ce choix économique n'empêche pas de vouloir compresser les effectifs et réduire une fois encore les coûts. Après le recours massif à la sous-traitance par d'autres entreprises, c'est maintenant l'ubérisation totale des centres d'appel qui est dans les tuyaux. Ce projet est au-delà de la souffrance quotidienne des salariés et des centres d'appel. C'est le cœur de l'enquête qu'a menée Erwan Manac, journaliste pour les Politis. Et c'est le sujet que l'on vous propose d'aborder avec nos invités aujourd'hui. Et comme d'habitude, on vous propose un petit extrait sonore pour vous mettre dans l'ambiance. Free. La success story made in France. L'Empire bâti en a rien de temps.
2: Xavier Niel, le fondateur de Free. Neuvième fortune de France, estimée à 7 milliards d'euros.
1: On fait de la marge, là. Hein On ne fait pas de perte, On fait de la marge. On fait de la marge à 2 euros.
2: Et il fait de la marge. Et les consommateurs applaudissent. D'après le patron, les contrats de travail chez Free, c'est du béton. Chez nous, il y a zéro CDD parce qu'on emploie les gens directement en CDI.
1: Ils en ont de la chance, les salariés de Free. Et
0: free, euh, depuis début 2015, nous avons décliné une stratégie euh, qui est basée sur l'enchantement. Soyez heureux, euh, on crée de l'enchantement dans votre quotidien. Euh, salariés heureux, clients
1: heureux. Ça nous a donné une furieuse envie d'aller voir. Et on a découvert des
2: employés qui sont mis à la porte du jour au lendemain. Question management, Free se sent libre, très libre.
0: Allez, prenez le programme Radio parleur.
1: Un extrait du documentaire Cache Investigation, Travaille ton univers impitoyable, diffusé sur France 2 en septembre 2017. Alors avant de présenter nos invités pour ce Pensée les luttes consacrées à Free, j'accueille Erwan Manak. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: Arwen, tu es donc journaliste chez Politis. Très heureux hein, de pouvoir mettre en lumière cette enquête fouillée que tu consacres à Free. Tu vas nous accompagner toutes ces heures pour questionner nos invités. Je vais d'ailleurs euh, les présenter. Anousson, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué syndical sud dans un centre d'appel d'une filiale de Free. Elle se nommait Mobipel. Elle a été depuis reprise par un autre sous-traitant, une entreprise italienne nommée Comdata. Elle se nomme maintenant CRM08, un nom un peu barbare. Enfin... Emmanuel Lépine, bonjour à vous, vous êtes psychologue, vous travaillez régulièrement sur les questions de souffrance au travail. Bonjour. Alors merci à vous trois d'être avec nous, on va attaquer tout de suite la première partie de cette émission. Erwan, tu voulais d'abord nous amener à la base de ton enquête, l'opérateur Free et sa maison mère Iliad ont décidé d'ubériser les centres d'appel téléphoniques.
3: Oui, Free euh, expérimente discrètement un projet de mini-centre de neuf mini conseillers qui sont installés actuellement dans toute la France. On a rencontré une quarantaine à la fin de l'année pour environ 15% des abonnés de l'opérateur. Qu'est-ce que vous savez à l'heure actuelle de ce projet à Nousson Ben
2: écoutez, euh, ce qu'on en sait, c'est que on a tout, on nous a toujours dit, en tout cas de ce que j'ai pu en avoir connaissance, que c'était une expérimentation, que c'était donc au ciment, euh, que c'est ça allait prendre prochainement la forme d'un projet. Mais euh, je suis entre guillemets tombé de ma chaise quand j'ai appris, dans un premier temps par euh, le biais de vos confrères euh, capital, puis par votre enquête, euh, que c'était vraiment euh, quelque chose qui était mis à grande échelle, que c'était déployé et que ça allait être, d'une certaine manière, dans les prochains mois, je pense, euh, euh, acté, euh, pérennisé. Et du coup, on se rend compte que euh, c'est quelque chose qui a été caché depuis plusieurs années, et on se rend compte de l'iceberg, en fait, euh, juste euh, il y a quelques semaines de ça.
3: Alors, il faut dire aussi que ce que nous ont... Euh... Euh, révéler les, les éléments d'enquête que le projet est plutôt a priori bien accueilli par les téléconseillers il est déployé sur la base du volontariat Free annonce qu'il n'y aura aucun licenciement sec que la direction donc la direction vente, un gain d'autonomie pour les téléconseillers la possibilité de travailler sur des sites qui sont plus proches de chez eux euh, mais à contrario il a reçu un accueil négatif à l'unanimité des syndicats des, 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 de toutes les familles syndicales représentées dans le groupe quels sont, à nous sonnent, les, les motifs d'inquiétude des, des
2: syndicats Alors, de ce que, que j'ai pu partager avec mes collègues travaillant toujours pour le groupe et mes camarades d'autres euh, formations syndicales. La grosse inquiétude, c'est l'inconnu sur un sujet fondamental, qui est les conditions de travail qui seront déployées dans ces mini-centres. Est-ce euh, qu'il y aura des représentants du personnel euh, Quid du contrat de travail Et le, la vraie inquiétude, la vraie source d'inquiétude, parce que euh, j'utilise aussi euh, le terme ubérisation, c'est est-ce qu'on ne va pas, euh, entre guillemets, se glisser doucement et dangereusement d'un aspect salarial qui est protecteur en France un aspect un peu plus borderline un petit peu plus compliqué comme peuvent être quand on regarde Uber ou Deliveroo, bah tout simplement sur des contrats d'autres entrepreneuriat où le le, le salarié est entrepreneur et voit que les avantages mais ne voit pas les les désavantages et les contraintes qui sont liées à, à ce statut un peu précaire euh, que qui, qui est bien connu euh, ces dernières années en France.
1: À nous sommes où um, Cette, euh, cette euh, risque dauto entrepreneur, qu'est-ce que ça changerait pour vous, euh, salariés des centres d'appel Est-ce qu'on va avoir des téléconseillers euh, payés à l'appel, comme les livreurs d'Uber, par exemple, sont payés à la course
2: alors c'est clairement ce, que, ce sur quoi se profilerait ce projet free proxy et ce serait en corrélation avec la manière de voir de Xavier Nel qui, qui le dit à, qui veut l'entendre que ce soit sur les télécoms ou d'autres secteurs qu'il est là pour être disruptif de, de casser le marché ou casser l'ordre établi et donc il serait pas il serait pas euh, étonnant de voir qu'il estime qu'un salarié doit s'émanciper de sa fonction de salariat pour pouvoir Faire plus que prendre des appels parce que de ce que j'ai compris de l'enquête du magazine Politique et d'Erwan, c'est qu'on se dirigerait vers des salariés polyvalents qui feraient quasiment tout ce qu'un salarié aurait besoin et donc adieu le, la spécialisation et bonjour euh, euh, la polyvalence à outrance avec les, 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 les contraintes et les débordements que cela peut comporter.
3: Oui, alors il y a un autre euh, phénomène qui secoue en ce moment euh, beaucoup les, les relations sociales en interne au, au sein du groupe Iliad, c'est les délocalisations euh, qui existent chez Free, même si le groupe euh, ne communique pas sur ce sujet. Xavier Niel, lui, affirme avoir fait le choix social et politique de maintenir l'emploi en France. Euh, quelle est l'ampleur du, du phénomène de délocalisation, Hanson
2: C'est une délocalisation à, à bas bruit, c'est-à-dire qu'on euh, ne le voit pas dans les chiffres euh, qui sont euh, soit diffusés par le secteur des télécoms ou par le... Euh, le, le, les, les statisticiens euh, et en fait ce qui est, qui est compliqué c'est que c'est un secret de polychinelle euh, vous avez les autres opérateurs Bouygues, Orange et SFR qui assument et qui revendiquent sur certains aspects l'appel à la sous-traitance en, 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 en estimant qu'ils ont une montée en gamme sur le, la qualité du service même en offshore, ce qu'on appelle en offshore et chez Free ça a toujours été un tabou parce que euh, l'image de marque de Free ça a toujours été l'emploi en France pour les français et par les français et depuis plus de cinq ans, on constate que euh, l'érosion euh, des, des, des conseillers qui sont, euh, qui sont des conseillers qui sont en offshore, donc dans d'autres pays que, que la France, elle est de plus en plus importante. Euh, des expertises sont venues pointer cela, et de toutes les manières, il n'y a pas besoin d'être expert ou d'être représentant du personnel pour s'en rendre compte. Il suffit d'être simple conseiller dans un centre d'appel euh, du groupe Iliad pour se rendre compte que parfois on est face à des salariés d'autres centres d'appel en offshore, parce que quand on utilise les outils, on se rend compte qu'on est face à des conseillers, des collègues qui sont outre-manche.
1: D'accord, qui ne sont pas du tout euh, installés euh, en France. Emmanuel Lépine, vous, vous travaillez sur les questions de souffrance au travail. Euh, ce qu'on en nomme l'ubérisation, c'est-à-dire un peu la fin des contrats de travail et paiement à la tâche, c'est un phénomène qui est pas nouveau, il se répand depuis quelques années. Est-ce que vous en avez déjà vu les conséquences pour les travailleurs et travailleuses
0: Alors, Dans mon expérience propre, pas tellement en tant que telle, parce que finalement, moi, j'interviens plutôt pour des groupes et euh, dans lesquels ce genre de, de pratiques ne, ne se font pas ou ne se font pas encore. Après, j'entrevois je, je, les conséquences que ça peut avoir d'une manière générale, en particulier sur la question de l'appartenance, sur la fierté. Sur... Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, ce qui est très protecteur, par exemple, pour une personne qui travaille, c'est à la fois l'identité professionnelle et euh, l'identité du groupe auquel elle se rattache. Il y, a, il y a des vrais éléments de fierté qui participent au sens de la mission. Et, euh, et, et et particulièrement la question du sens et du sentiment que ce sens vous parliez de polyvalence la polyvalence ça peut avoir des, des tas d'aspects positifs mais si elle n'est pas pensée suffisamment anticipée et accompagnée elle peut faire perdre aux gens le sentiment de leur spécificité et le sentiment de la contribution au sens de la mission d'entreprise. De
1: oui, là vous parliez du sentiment d'appartenance. Effectivement, quand on devient auto-entrepreneur d'une filiale de Free lui-même du groupe Iliade, on est quand même loin dans de, de cet effet de corps qu'on pouvait avoir à l'époque, à d'autres époques dans l'industrie ou dans d'autres domaines.
0: C'est vrai, c'est un, un des risques. Alors ça ne veut pas dire que dans le temps, les choses. Parce que je peux. Vous dire en fait ce qui se passera dans 15 ou 20 ans et comment les gens le vivront. Ce qu'on peut imaginer, c'est que une partie ou une grande majorité des gens s'adapteront, peut-être difficilement, mais s'adapteront parce que c'est le mouvement naturel, c'est qu'on s'adapte. Mais qu'il peut y avoir des personnes pour qui ça puisse devenir une véritable souffrance parce qu'il y a quelque chose dans lequel ils ne pourront pas du tout se retrouver.
1: Erwan Manak, une question.
3: Oui, et puis en, en précisant qu'à l'heure actuelle, le projet se déploie sous le régime du salariat. Hein, C'est simplement les, la taille des cellules et euh, le système notamment de primes qui, qui, euh, qui incite à, à penser qu'il y a une modification de la, de la façon de travailler euh, euh, avec ce projet. sommes Oum, vous, vous travaillez euh, dans le centre d'appel donc pour la marque Free qui est situé dans les Hauts-de-Seine et qui a été vendu en 2018 par Free à un sous-traitant, euh, l'italien Comdata. Alors, c'est peu dire que la situation sociale, localement, a été longtemps compliquée et reste compliquée. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer rapidement les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui
2: Alors, euh, oui, tout à fait, elles sont de différents ordres, mais euh, ce qui est le plus, entre guillemets, problématique, c'est euh, les relations sociales. Alors, quand je parle de relations sociales, je ne parle pas uniquement des relations sociales. Euh, en lien avec euh, les partenaires sociaux, nous, les représentants syndicaux, mais aussi avec les salariés. Il euh, faut savoir que c'est un centre qui a un historique, un passif qui a été rappelé euh, par Martin euh, concernant le cash investigation où il a été démontré que socialement, euh, la, la direction a été vraiment euh, promoteur d'une forme de, de lean management, ce qui s'appelle le management par la terreur, pour pouvoir pousser les gens au départ. Donc nous, on, est, on était dans ce contexte-là et on pensait naïvement que être racheté par un autre groupe, euh, tel qu'il soit, pourrait être quelque chose de, 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 de rassurant et se dire qu'on passe à autre chose. Parce qu'il y a aussi le, 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 le poids du passé et passer à autre chose.
1: Euh, je vous interromps, pourquoi ça vous rassurait de changer de sous-traitant euh, Moi, je pense à des domaines comme euh, les femmes de ménage, par exemple, dans les hôtels. Dès qu'elles changent de sous-traitant, elles perdent des droits sociaux. Elles, souvent, elles craignent ce changement de, de rachat, ce rachat. Pourquoi, vous, ça vous rassurait
2: Je vais vous expliquer. Effectivement, ça peut être paradoxal. Et je pense qu'après, Emmanuel pourra plus euh, expliquer l'aspect vraiment euh, psychoclinicien mais en l'occurrence beaucoup de salariés dont moi on a vécu un traumatisme d'avoir eu une session dure, d'avoir eu euh, une, un management brutal et tout ce qu'on voulait c'était éviter d'être violenté mentalement par, par cette entreprise donc notre seule volonté c'était d'échapper à cela, c'était de manière de s'estirper de cette violence récurrente et, et systémique donc notre, notre voie de salut pour beaucoup d'entre nous c'était de quitter ce groupe d'être accueilli par un nouveau groupe dont on pensait que socialement il allait peut-être euh, faire fi du passé ou en tout cas améliorer les choses et psychologiquement on avait besoin de faire le travail de deuil comme euh, la mort d'un proche, hein. ça peut être paradoxal mais c'est comme ça qu'on l'a vécu et parce que chez Free on est censé être une famille euh, chez Free c'est soit t'aimes soit et tu partages la philosophie soit tu dégages alors de différentes manières chez nous ça a été d'être vendu euh, comme on le dit comme du bétail et c'est en ce sens que nous on avait considéré que c'était la meilleure manière euh, de, de psychologiquement se sentir un peu mieux voire mieux
1: D'ailleurs, dans le son qu'on a entendu en introduction, euh, la responsable euh, de la DRH, responsable des, des re relations humaines, des ressources humaines, comme on dit, euh, explique euh, salarié heureux, client heureux, qu'elle veut enchanter euh, le travail. On est un peu dans cette question de la famille. Euh, Emmanuel Lépine, sur cette question-là, de, de cette session et de ce traumatisme, vous vouliez réagir
0: Alors... C'est une situation que je ne connais pas, donc je ne me permettrai pas d'avoir un avis, euh, évidemment, expert là-dessus. En revanche, j'entends très bien ce que dit à nous sommes sur le fait qu'ils euh, euh, étaient, tel que je comprends ce qu'il ce que, ce qu dit, l'ensemble le, des salariés à ce moment-là étaient dans une situation qui était extrêmement douloureuse et difficile, à laquelle il fallait échapper à tout prix, et qu'au fond... Toute solution salvatrice et qui paraît être un espace de protection, pouvait apparaître comme étant un espace de protection. Et j'imagine, parce que j'anticipe un peu la suite probablement, mais de ce que je crois comprendre de vos propos, que ça n'a pas été à la hauteur des espoirs et que du coup, ça peut rajouter au sentiment de souffrance et au sentiment de traumatisme et au sentiment de maltraitance. Ah, nous sommes hommes. En... Ah non, vous avez raison, Emmanuel, et c'est aussi pour ça que c'est c'est que
2: vous avez raison, quand vous, vous quand l'humain déjà se sent trahi, c'est difficile de s'en relever, après ça dépend de quel niveau et de qui, mais quand vous avez sentiment d'avoir donné de nouveau euh, crédit à, à une autre personne et qu'elle vous retrahit euh, plus ou moins de la même manière, c'est encore pire. Et dans le prolongement de, du questionnement de Erwan, c'est ça qui s'est passé. La réalité, c'est que euh, les DRH passent, les groupes passent, les actionnaires passent, mais les méthodes restent les mêmes. En fait, il faut, faut comprendre que on a été euh, racheté par un sous-traitant de Free, un parmi tant d'autres, qui s'appelle Comdata, comme ça a été dit, mais euh, la, philo la, la, la philosophie et le site de management restent le même. Le but, c'est qu'on reste quand même du low cost, et moi, comme j'aime à le dire, c'est que quand vous êtes sous-traitant, vous êtes le low cost du low cost. Donc, ça veut dire que vous avez des relations sociales qui vont avec. Et chez nous, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé, qu passé d'une situation délétère, critique, à tel point qu'il y a eu une tentative de suicide avant cette session en 2018, comme ça a été rappelé par, par Martin Erwan, et on se retourne dans une situation où les conditions sont les mêmes, sont voire pire, réunies pour avoir ce climat délétère anxiogène et et, et ça ne, et ça ne fait qu'empirer parce que euh, il y a aussi des impératifs de business hein, faut, faut faut pas aussi oublier que si on a été euh, vendu et qu'il y a un contrat de prestation c'est bien pour qu'on exécute un contrat de prestation qui dit et le contrat de prestation dit du business et c'est cette ce choc entre euh, un impératif euh, purement euh, business Versus un impératif de préserver le collectif de travail qui est chez nous, euh, comme on dit les experts, qui est éclaté euh, de tous les, les corps de métier et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a encore euh, un salarié qui, qui, qui s'est fait licencier par le biais de euh s'est retrouvé en situation où il a fait une tentative de suicide. Donc, on a ce même phénomène-là et l'ubérisation dont on a parlé tout à l'heure ne ne, ne, ne contribue pas à, 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 à ce que j'appelle normaliser euh, ces conditions de travail euh, qui sont euh, vraiment euh, critiques euh, dans les centres d'appel. On est peut-être l'un des exemples et un des symptômes de se dire que quand vous appelez un service de hotline en France, vous pouvez peut-être vous dire qu'il y a certains centres, pas tous, hein, je ne veux pas caricaturer, qui ont ces conditions de travail. Et moi, ce que je disais à l'époque quand j'étais encore dans le gonfri, quand on, il y avait l'offre mobile à 2 euros ou à 0 euros, quand vous étiez... Euh, vous avez la Freebox, je disais, bah maintenant, avec H-investigation et toutes les enquêtes journalistiques, vous savez quand vous payez d'euros, vous savez la contrepartie sociale de votre acte. C'est à ce niveau-là, parce que nous, derrière, on est les petites mains qui travaillent derrière et qui souffrent au quotidien.
3: Et alors, nous sommes, aujourd'hui, vous alertez sur un élément de, de ce, de ce tableau-là, qui est la courbe des effectifs de votre centre d'appel, avec une baisse de 16% des, euh, des, du nombre d'employés en 7 mois. Pourquoi est-ce que ça vous inquiète
2: ben ça m'inquiète parce que euh, on a eu un précédent. Euh, euh, et beaucoup d'auditeurs peut-être vont l'apprendre là, mais vont, vont, vont peut-être se renseigner après. Euh, Madame Gérard, dont Martin a, a fait référence tout à l'heure, a été condamnée en, en octobre 2020 euh, pour entrave euh, au CE de Mobipel à l'époque parce qu'elle n'avait pas euh, informé, consulté la baisse d'effectifs massif qui est rappelée par Cachin investigation Entre 2014 et 2017, il y a eu plus de 300 licenciements et 90% de ces licenciements se sont soldés par des licenciements évidemment individuels, parce qu'il est hors de question pour le gros Free de faire du plan social, et pour faute grave. Donc nous, on a l'expérience, on sait ce qui va se passer. Et là, on est en train de voir que le cheminement est le même. Les méthodes sont un petit peu différentes, certes, mais le résultat est le même. Et c'est de nature de nous inquiéter pour ce principe-là, d'autant plus que le contrat qui est signé entre Comdata, CRM08 et Free, vaut entre 2018 et 2022. Nous nous approchons, on a mis échéance, voire un peu plus. Et forcément, c'est nature à nous, à nous inquiéter parce que si je pars du principe que Free Proxy est le début du commencement de la fin des centres d'appel et des sous traitants, je peux raisonnablement me poser la question, est-ce qu'on n'est pas juste dans une logique de défaisance sociale et ce, cet indicateur de baisse des effectifs euh, qui ne se résorbe pas? pour moi, est un indicateur et un signal fort de, de la volonté de Comdata et de Free concernant notre entreprise.
1: Allez, on va passer à la suite dans ce « Penser les luttes » sur Radio Parleur. Avec nos invités, on va continuer à plonger au cœur de cette enquête sur Free que publie, que publie notre partenaire Politis dans son dernier numéro disponible en kiosque et sur le site internet politis.fr. Le sujet central, c'est la maltraitance au travail, un sujet que Radio Parleur couvre aussi hein, depuis longtemps. Il y a deux ans, vous avez d'ailleurs proposé une série de trois émissions. Elles étaient consacrées au procès des suicides chez France Télécom, procès emblématique, elles sont d'ailleurs toujours disponibles en podcast sur notre site internet. Parmi les invités, il y avait toi Erwan, mais il y avait aussi Frédéric Amiel, chercheur et victime de maltraitance au travail. Il explique pourquoi les cas de maltraitance se multiplient selon lui ces dernières années. Les travaux de psychopathologie du travail le, le disent bien, quoi que ce sens comporte à son travail et la façon qu'on a de le conserver, qu'il soit reconnu à l'extérieur et par ses pairs, c'est important. Et ça, je veux dire qu'on ait un travail qui soit porteur de valeur ou pas, ou a priori pas, euh, c'est de toute façon la, la perte de ce sens-là qui va engendrer des situations de souffrance. Et c'est là qu'il faut revenir sur quand même un élément qu'on a peu évoqué et qui, à mon avis, est important. C'est le rôle de la finance, de la financiarisation du travail et le mal que fait, depuis 20 ans, la prise de pouvoir de la finance sur l'organisation. Et on parle aujourd'hui sur la gestion du travail, puisqu'on gère aujourd'hui les salaires qui... Les, salari les salariés, pardon, comme des actifs qui doivent rapporter de l'argent aux actionnaires mmh. et plus comme un corps d'entreprise qui doit produire et qui doit avoir une activité productive.
3: Pensez des luttes avec Radioparleur. On fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
1: Les mots de Frédéric Amiel, invité des émissions spéciales enregistrées en juin 2019 par Radioparleur et Bastamac durant le procès des suicides à France Télécom. Vous retrouvez tout ça sur radioparleur.net. Erwan, le travail dans les centres d'appel il est régulièrement pointé comme difficile. Ce n'est pas une nouveauté. Hein. On peut retrouver des articles de Libération en 2010 ou encore de la RTBF, la radio belge, en 2012 qui détaillent déjà les problèmes que pose ce métier pour celles et ceux euh, qui le pratiquent. Tu voulais justement qu'on se penche un peu avec nos invités sur la réalité bah, de cet emploi qui est quand même assez particulier.
3: Oui, à nous ou même est-ce que vous pouvez nous, nous décrire la journée type d'un téléconseiller. en quoi consiste votre euh, travail et comment se découpent les journées de travail
2: Totalement, et, et euh, ça va être, je pense ça va être parlant pour beaucoup de, de, de personnes qui nous écoutent, les auditeurs, c'est que quand déjà vous, vous, vous arrivez sur votre poste de travail, euh, vous avez déjà une espèce de boule au ventre, une appréhension de savoir quel type d'abonné, de client, vous allez avoir au bout du fil, sans préempter que ça peut être une bonne journée. Mais vous avez cette boule au ventre. Vous savez d'ores et déjà que... Dès que vous allez cliquer sur le bouton qui vous dit que vous êtes en disponibilité, c'est-à-dire que vous êtes prêt à recevoir X nombre d'appels dans la journée sur une cadence qui peut être élevée et des fois avec un temps de dispo très réduit, vous savez d'emblée que ce qui s'appelle la charge mentale va être importante. Et les moyens, de les réguler sont très peu fournis au sein des centres d'appels. Donc, quand vous arrivez sur votre poste de travail, vous faites gaffe de bien ce qu'on appelle se loguer sur les outils informatiques à l'heure parce que chaque seconde peut vous être reproché et faire l'objet d'un licenciement plus tard après, si c'est récurrent sur plusieurs jours. Donc, vous prenez le temps de vous loguer, de vous mettre en condition, et dès que vous appuyez sur dispo, entre guillemets, vous avez le sentiment de ne plus vous appartenir, c'est-à-dire d'appartenir à, euh, à l'entreprise pour laquelle vous appartenez et la marque que vous devez défendre. Et euh, sur 10, 30, 40 appels, euh, vous avez ce sentiment euh, parfois de... de de, des fois d'être content d'aider un abonné parce que beaucoup font aussi ça faut pas, pas aussi faire un tableau noir complètement c'est qu'il y a des gens qui font ça par vocation on est des professionnels de la relation abonné ou du client mais derrière ça euh, il faut aussi se dire que nous sommes la première ligne euh, des personnes des abonnés clients qui sont insatisfaits et ça comporte effectivement un lot de, de difficultés manifestes, euh, soit parce qu'on se fait insulter, on se fait agresser, on se fait menacer, euh, parce qu'on a l'appréhension. Parfois, entre ce qu'on peut dire et ce qu'on devrait dire, il y a deux mondes. Il y a un livre qui est sorti, je ne sais plus quand, qui s'appelle « Mentir au travail » qui parle justement de ces centres d'appel, et dire que la jonction contradictoire entre ce que vous devez dire, ce que vos employeurs vous demandent de dire et ce que vous auriez bien voulu dire, ce qui est compliqué euh, à chaque, chaque appel. Donc, vous avez... Euh, les NRS préconisent cinq minutes, cinq minutes de repos par appel. Pour beaucoup, ça pourrait paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça parce que ça ne permet pas forcément de se de se reposer. Donc, vous enchaînez les appels et le terme enchaîner, c'est ça. La cadence est élevée. C'est combien
1: d'appels, par exemple, en une heure Je sais pas.
2: Chez Free, je vais parler de Free, ce ce, ce pourquoi je travaille et aussi euh, mon camarade qui, qui n'a pas pu être là. On est sur de l'assistance technique, donc c est, c est, on va dire que c'est c'est plus poussé que la, la simple information. Donc en gros, on est là pour répondre à des demandes techniques précises, ce qui fait que on est à peu près euh, entre la basse moyenne, c'est à peu près 30 appels et on peut monter jusqu'à 50 appels par jour. Vous multipliez ça par le nombre de fois 5 jours fois sur l'année, ça représente un bon nombre. les bons conseillers de, mon, euh, de ce que je me souviens, un bon conseiller sur le mois, il pouvait être entre 1000 et 1500 appels euh, tous les mois.
3: Et combien de secondes de, entre entre deux appels de repos ou de
2: Alors, euh, ce qu'on appelle l'after call ou la CWR. Désolé, c'est des termes un petit peu techniques et barbares, mais euh, on va dire c'est le temps euh, pour pour respirer. Il faut savoir qu'au début, quand je suis arrivé en 2012, il n'existait pas. et Il a fallu qu'on fasse un rappel à l'ordre et qu'on reparle des préconisations de l'INRS, qui est le le centre qui permet de faire des préconisations sur euh, sur les postes de travail, etc., nous a dit qu'il fallait un, environ 8 secondes. Sauf que parfois, l'employeur, sans vous le dire, lorsqu'il constate qu'il y a un fort afflux d'appels, enlève ces 8 secondes d'appels et fait que parfois, les, les appels s'enchaînent sans, sans respirer. Donc, c'est vraiment très, très, très court.
3: Et il y a un élément aussi que vous, vous évoquiez, c'est l'agressivité des, des, euh, des clients. Est-ce que euh, c'est un phénomène nouveau Est-ce qu'il est plus grave qu'avant Comment vous, vous le quantifiez
2: alors, il est, il, alors il, est, il est manifestement et incontestablement plus élevé pour deux facteurs, et même avant le Covid, hein, c'est vous, vous, dit par votre reportage, votre enquête Erwann sur Politis, c'est que lhyper des quatre acteurs français fait que l'abonné la, est beaucoup plus exigeant. Auparavant, il y a encore deux trois ans, un abonné était fidèle à son opérateur, et il changeait très rarement, vraiment quand il en avait marre. Vous prenez maintenant les chiffres d'il y a quelques années, et vous vous constatez qu'avec les offres que font tous les opérateurs, un abonné peut avoir changé et testé les quatre opérateurs en une année. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une exigence en plus, et cette exigence-là se traduit par le fait que parfois l'abonné demande beaucoup plus qu'il demandait il y a quelques années et c'est au conseiller, le premier de cordée comme on dit, à répondre à ces injonctions donc parfois il n'est ni l'auteur et il ne fait pas la politique commerciale donc c'est beaucoup plus brutal et plus violent et parfois l'abonné mécontent on arrive parfois malheureusement à personnifier vers la personne qu'il a au téléphone et ça peut conduire vers des menaces personnelles qui, 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 qui sont traitées par les opérateurs mais qui sont réelles et qui sont épuisant et très stressant pour, la, pour le conseiller.
3: Alors, il y a un des éléments hein, qui car caractérise le travail dans ces centres d'appel, c'est le poids des indicateurs de performance. Euh, il y a des, des critères quantitatifs, des critères qualitatifs, des notes attribuées par les abonnés, des appels écoutés par les managers. Et ces indicateurs conditionnent une prime qui euh, peut parfois euh, grimper jusqu'à la moitié du salaire de base. Anoussan quel est l'impact de, de, euh, de ces critères de, de performance sur le quotidien des salariés
2: Écoutez, Erwan, il a un impact considérable puisque, comme vous l'avez dit à juste titre, euh, certaines entreprises comme la nôtre euh, mettent en place un système de variable de rémunération variable basé sur euh, des indicateurs de qualité de quantitative. Et euh, comme c'est des montants très élevés, chaque salarié a pour espoir de pouvoir les atteindre. Mais c'est à quel prix euh, on peut les atteindre euh, C'est un système qui est permissible et qui est une course à la carotte effrénée puisque, en réalité, on vous pousse à faire toujours plus. Ce qui est dit dans les centres d'appel de manière générale, c'est que lorsque vous avez un système de primes qui est mis en place, qui soit de 100 euros, 200 euros ou beaucoup plus depuis de 800 euros comme chez nous, eh bien on vous dit que ce système permet uniquement de récompenser la surperformance et pas la performance. Donc, ça pose un vrai problème, euh, de charge mentale de travail parce qu'on considère qu'un salarié qui s'entraîne normalement a juste ce salaire de base et quelqu'un qui surperforme peut prétendre à ce système de rémunération, donc à se dépasser. Et on en voit les limites, puisque euh, à chaque fois que l'employeur constate euh, que des salariés atteignent les objectifs par le haut, il va sans cesse régulièrement revoir ses objectifs pour qu'ils soient de moins en moins atteignables. Et c'est là où il y a la, dif la difficulté, puisque l'employeur va tout faire pour qu'un maximum de salariés se donne à fond, corps et âme limite, et qu'un minimum de gens récupèrent max le maximum de l'argent. Donc c'est un système qui a été décrié par plusieurs courriers de l'inspection du travail, euh, que ce soit à Comdata ou à l'époque Chiffré, notamment à Appel. Où l'inspection a dit que c'était un système abusif, que le contrôle et la surveillance à 360 degrés ne peut pas être permis dans un système de rémunération et que ça cause trop de, de dangers psychologiques et psychiques pour les salariés. Oui, à quoi
3: ça ressemble euh, concrètement quand vous dites 360 degrés Qu'est-ce que Alors
2: c'est très simple. Le système 360 degrés, c'est un système qui est maintenant beaucoup utilisé dans les, les plateformes téléphoniques et même dans le management en général en France. Ça consiste à dire qu'un salarié sera de façon constante et permanente par toute sa hiérarchie euh, directe et indirecte euh, contrôlée. À chaque fois, on va demander des, on va demander, on va vérifier, on va scruter, on va on va fliquer pour, pour ainsi dire l'activité du salarié et ça peut avoir un effet permissible parce que ça peut être une surveillance qui peut être vécue comme du harcèlement, ça peut également être utilisé par des directions malveillantes pour des entretiens pré-abolitionnements, et ça peut parfois être utilisé, Erwan, pour pouvoir justifier le non octroi d'une prime parce que les objectifs ne cessent de augmenter d'année en année sur la partie qualitative et quantitative.
1: Est-ce qu'on peut donner un peu un exemple très concret quel genre d'objectif on peut vous fixer
2: Alors oui, je, je, il y a des objectifs qui sont communs à, à quasiment tous les centres d'appel. Euh, C'est euh, les objectifs du nombre d'appels par heure. Ça c'est un premier critère. Il y a aussi ce qui s'appelle le nombre, le pourcentage de taux de réitération d'appel, parce que vous pensez bien que le but quand vous appelez un des conseillers en ligne, c'est qu'il vous donne suffisamment d'explications afin que vous n'ayez plus à rappeler. Parce que qui dit rappeler dit qu'il va falloir avoir des salaires, donc c'est un coût. Donc le but c'est qu'il rappelle pas. Donc il y a cet item. et un autre item que tout le monde connaît, euh, je pense, c'est la satisfaction client, le questionnaire que reçoit tous, soit au téléphone directement soit euh, par euh, par mail. Sur ces trois indicateurs clés, ce qu'on appelle des, des Keys Performance Indicators, donc c'est un terme un peu anglicisme barbare qui veut dire en gros c'est sur ces indicateurs-là qu'on va primer, qu'on va fliquer, qu'on va regarder ce que font les salariés. Et l'atteinte les, 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 des objectifs, les, les, les demandes sont de plus en plus euh, importantes, de plus en plus dures à atteindre et vous avez des fois des salariés qui se sont surpassés euh, limite à, 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 à en coûter leur, leur santé sans avoir la prime parce qu'il leur manque 0,2% sur tel indicateur. Voilà comment fonctionnent ces systèmes-là sur ces indicateurs-là.
1: Emmanuel Lépine, vous intervenez dans plusieurs entreprises très différentes. Est-ce que ce type de facteur de performance, on le retrouve dans d'autres domaines d'activité
0: Oui, elle a... Alors plusieurs, plusieurs points dans ce qu'a dit Anosom. D'abord, le 360, le, le 360 c'est intéressant la manière dont c'est utilisé, euh, si ça l'est euh, comme, comme le décret Anosom, parce que euh, c'est un outil d'évaluation, c'est souvent un outil de coaching, en fait, c'est un outil d'évaluation qui demande que, en fait, quand quelqu'un veut progresser dans son poste, on lui dit en gros euh, on va demander à tout ton entourage professionnel, collègues, pairs, subordonnés, si on est en position managériale, ligne managériale, de, de donner le point de vue sur ce que tu es dans le travail, ton activité, tes tes performances, mais aussi tes compétences relationnelles pour que la personne puisse avoir un regard équilibré sur ce qu'elle fait et ce qu'elle donne à voir aux autres. Donc là, tel que c'est raconté, je ne sais pas si c'est uniquement dans le but de contrôle ou pas, mais s'il si ne reste plus de ça que la question du contrôle, en fait, on voit bien qu'on est dans le dévoiement d'un outil qui est plutôt un outil assez intéressant d'une manière générale dans, le, dans, de, enfin, dans la manière dont on peut estimer son travail. Ah,
1: nous sommes home, vous vouliez compléter Oui,
2: sur ce que j'ai Emmanuel, et c'est la chose qu'il faut dire, c'est qu'à la base, c'est un outil de bienveillance et de montée en compétence des équipes, et comme vous l'avez dit Emmanuel, à juste titre, c'est le terme que j'emploie moi-même, il est dévoyé et on en voit les effets, et ce qui est encore plus affolant, c'est qu'il se pratique des fois dans des grands groupes, des grands groupes français, des grandes industries du CAC 40, et que, à aucun moment il y a eu une réflexion, même au niveau du gouvernement, pour, d'une certaine manière, légiférer sur ce type de méthodes qui peuvent parfois euh, être dévoyées à tel point que le salarié soit en burn-out ou euh, en craquage complet, parce qu'il a le sentiment d'être fliqué, euh, et, et on peut faire un parallèle un petit peu hein, avec l'affaire de Ikea, mais c'est ce sentiment d'être fliqué en permanence. Donc oui, il est dévoyé, oui, je ne dis pas que toutes les entreprises l'utilisent comme ça, mais il est vrai que si l'entreprise, un, un grand groupe l'utilise, et le fait redescendre à ses filiales, et que c'est industrialisé, et que c'est fait à des fins de contrôle euh, excessif, ce que l'inspection a pu relever, on se retrouve avec des salariés qui, euh, et Emmanuel l'avait dit précédemment, on ne perde de repère de ne plus savoir euh, qu'est-ce qui est admissible ou pas admissible, parce qu'on a le sentiment d'être d'être corrigé, critiqué, observé en permanence. Et c'est une vraie dérive des centres d'appel qui, qui, qui existent depuis euh, ces dernières années. Et
1: Emmanuel Lepine, je voulais revenir sur ces objectifs qu'on fixe aux salariés. Là, quand on entend à nous sommes Oum nous raconter ce qui se passe chez là où ils travaillent, on a l'impression qu'il y a à la fois des objectifs quantitatifs et d'autres très qualitatifs qui sont difficiles à croiser, parce que quand on fait là, on détériore l'autre. C'est un peu contradictoire.
0: On le retrouve dans d'autres entreprises, parfois avec une intentionnalité réelle de la direction sur quelque chose. Non pas forcément de mettre les gens en échec, mais d'imaginer que chaque fois qu'ils ont atteint un objectif, c'est un peu comme les rats dans les laboratoires, chaque fois qu'ils ont atteint une performance, on va tester la performance supérieure pour pouvoir évaluer leur seuil ou leur limite de, de compétences et de performance. Sauf qu'un être humain, ce n'est pas un rat dans un laboratoire.
1: Oui, j'allais dire que c'est dur cette comparaison.
0: Oui, mais bon, <rire> elles vont ce qu'elle vaut, peut-être qu'elle est un peu limite. Et, euh, et je pense que, alors, parfois c'est aussi fait parce que, comme ça, de cette manière-là, parce que je pense qu'il y a une véritable maladresse. Et ce qui n'est pas considéré, est-ce que, que parfois les, les directions qui, sont, euh, qui ont parfois des conseils plus organisationnels et financiers que, que d'adaptabilité de la personne, ce que les gens ne. ne ce que la direction ne considère pas, c'est que quand les gens se vivent dans l'impasse, ils perdent en compétences de performance parce que ça fait augmenter leur anxiété. C'est-à-dire que le sentiment d'impasse, on l'a tous, on le vit tous. Si un jour ou l'autre, on se retrouve dans quelque chose, on a l'impression qu'on peut pas s'en sortir parce qu'on n'a plus de possibilité de s'adapter. En fait, tant qu'on a une possibilité de s'adapter, on peut optimiser nos compétences. On peut courir plus vite, on peut respirer plus vite, on peut penser plus vite, on peut s'organiser de façon plus optimale parce que il nous reste à chacun d'entre nous ce libre-arbitre qui nous donne la possibilité de nous adapter. Si on perd cette capacité, cette souplesse et cette possibilité de s'adapter, on rentre dans un stress euh, qui n'est plus un stress adaptatif, mais qui est un stress qu'on va appeler dépassé. Et en fait, on va arriver à s'épuiser parce qu'on n'a plus les ressources possibles pour aller vers ce... Et donc, euh, le, tout le monde y perd, le salarié bien évidemment, mais aussi l'entreprise et aussi l'équipe et... Euh, donc on n'a pas du tout intérêt à verrouiller trop, on a intérêt à donner des objectifs qui soient clairs, parce que si les objectifs ne sont pas clairs et qu'il n'y a pas de lisibilité, c'est aussi anxiogène. Donc on a intérêt à donner des objectifs qui soient clairs, mais aussi dans l'atteinte des objectifs, la possibilité de pouvoir trouver un chemin qui nous est propre.
3: Et alors question pour vous Emmanuel Lépine, est-ce que ces moments de réorganisation dont on parle un petit peu dans, dans les centres d'appel, sont des moments de vigilance particulière en matière de, de, de risque psychologique
0: Oui, de euh, toute façon, les moments de réorganisation partout sont des moments de vigilance particulière pour plein de raisons. D'abord parce que on est assez inégaux face à notre capacité d'adaptation face au changement. Il y a certains d'entre nous pour qui toutes les nouveautés sont hyper challengeantes et on adore ça et et on adore les surprises. Il y a certains d'entre nous qui ont besoin de choses plus régulières, plus plus façonnées et plus installées dans le temps. Et euh, et donc euh, de fait, cette inégalité de, de de je dirais et il y en a pas une qui soit meilleure que l'autre, hein, ça va pas donner les mêmes résultats, c'est tout. Cette inégalité de positionnement face au changement va faire que les situations de changement peuvent mettre certaines personnes en difficulté d'une manière générale, et surtout les questions de réorganisation, ça amène souvent euh, un nouveau staff, une nouvelle direction, un nouveau management, avec des gens qui considèrent que les nouveaux process balayent euh, toute l'intelligence de ce qui a été construit précédemment par les personnes euh, par les salariés de l'entreprise c'est comme si d'un revers de main on faisait fi de toute la construction et de, toute, euh, la, de tout l'investissement que les personnes ont pu mettre dans leur métier dans le... et, et comme si chaque fois qu'on rajoute un process on venait dire aux gens bah, tout ce qui était intelligent et auquel vous avez participé, sur lequel vous avez pu éventuellement donner votre avis, tout ça ne compte pas et donc il y a des gens qui le vivent extrêmement douloureusement parce que ils ont l'impression que, en fait, leur, leur, leur existence propre, leur, le sens qu'ils apportent à leur métier, l'énergie qu'ils mettent dedans, le le l'envie qu'ils ont de participer au bien de l'entreprise est complètement déconsidérée et balayée. Parfait,
1: Emmanuel Lépine nous sommes où On va aborder la dernière partie de notre émission. On vient de dresser le bilan de la situation des centres d'appel de Free et surtout de leurs salariés. C'est pas forcément rassurant pour elle et eux, mais dans penser les luttes, au-delà du constat, on essaye de réfléchir à comment lutter, comment agir. C'est l'idée de ces dernières parties de notre discussion. Quelle alternative Quelle marge de manœuvre Quelle autre organisation peut-être aussi face à Free On en parle juste après ce son.
2: J'ai lu une déclaration suite à un article dans Politis qui était, que vous avez fait. Je m'intéresse aux activités qui m'intéressent. Est-ce que les centres d'appel de Free sont une activité qui me passionne Non, c'était en mai 2016. Est-ce que ces centres d'appel vont être remplacés par des robots
3: Non. Euh, on, a, on a fait un choix différent sur les centres d'appel. C'est-à-dire que nos, nos concurrents ont décidé tous, sans exception de les externaliser, de ne pas les garder en France. Nous, on a fait un choix différent, c'était de se dire il faut qu'on aille dans des endroits différents. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille s'installer des centres d'appel dans des quartiers difficiles, là où il n'y a plus d'emploi. Et on l'a fait. Parfois, ça a marché. Parfois, ça n'a pas marché c'est la vie et c'est le, le fonctionnement. Mais c'était notre choix politique d'entrer. Donc ça nous coûte dix fois plus cher que nos concurrents. On va à des endroits difficiles, mais on trouvait qu'on avait une responsabilité sociale à faire cela, et on l'a fait dans ce sens-là. Quand il y a des, des dysfonctionnements qui éclatent dans la sphère publique, comment vous réagissez devant votre télé Non, quand vous avez des dysfonctionnements à des endroits donnés, bah vous essayez de voir comment vous savez les corriger dans la limite de ce que je peux faire ou ce que je sais faire. Pensez les luttes. Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: Voilà des extraits d'une interview de Xavier Niel, fondateur de Free et 9e Fortune de France. Il répondait aux questions de Moulouda c'était dans l'émission Clique sur Canal+, en octobre 2017. Erwan, tu voulais ouvrir cette dernière partie en évoquant cet argument récurrent dans, récurrent, pardon, dans le discours de Xavier Niel. Il l'affirme, lui, il maintient l'emploi dans l'hexagone et pas les autres.
3: Oui, il y a d'autres arguments que, qui, qui reviennent dans son discours. On l'entend déjà, il reconnaît des difficultés. Euh, et il souligne souvent que la compétition est féroce sur le marché hyper concurrentiel des télécoms. Euh, alors, les conditions de travail dans les centres d'appel, Anderson, -Hum, est-ce que c'est euh, la loi du marché qui, qui les impose
2: On est même, je, je dirais, le, le premier, le premier. Euh coupe dans les une stratégie d'entreprise telle que chez Free, c'est-à-dire que quand euh, on a besoin de rationaliser, de d'avoir de meilleures marges, de de, de rassurer les actionnaires, bah on va toucher sur la masse salariale et la plus grosse masse salariale euh, c'est les centres d'appel. Donc oui, euh, tout conduit à ce que lorsque Iliade, le groupe Iliad a besoin de, de rassurer ses actionnaires d'être innovants ou de faire des prix encore plus agressifs, plus concurrentiels, dans un univers déjà hyper concurrentiel, eh bien, les premiers touchés, ce sont les, les conseils des centres d'appel en euh, inshore, donc en France et en offshore, et également euh, à la sous-traitance comme nous. Mais on est clairement les premiers lésés dans cette histoire et, euh, et, et ça, ça ça a l'air de, de, de suivre son chemin puisque là maintenant on ne parle plus de centre d'appel, on parle de mini-cellules où il serait possible éventuellement de passer sur un statut d'entrepreneuriat. Donc oui, là clairement on voit que Xavier Nel, il en a marre du salariat, il en a marre des centres d'appel et comme il a dit, ça l'embête un peu trop. Donc, du coup, ils s'en débarrassent d'une manière ou d'une autre.
1: Alors, la question que ça doit poser, c'est est-ce qu'il existe des alternatives à finalement la délocalisation Car, apparemment, c'est la seule que présente Xavier Niel. Soit vous acceptez ce que je propose, soit on part à l'étranger. Euh, avec ce projet de sous-traitance, c'est aussi une porte ouverte à l'auto-entreprise. Euh, c'est ce qu'ont vécu, euh, notamment les livreurs, euh, etc., des, des métiers, les VTC. Il y a des choses qui s'organisent, des coopératives de salariés comme Coop Cycle à Paris ou autre. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait envisager ou c'est encore trop loin Et d'abord, il faut tenir les acquis
2: oui, vous avez raison, évidemment que là, c'est un constat qui n'est pas reluisant, mais après, c'est comment on peut essayer de, de diminuer, minimiser euh, l'impact sur l'emploi en France, et surtout, quelles sont les alternatives Alors, elles sont de plus en plus maigres, vu la, les, les différentes ordonnances et les différents gouvernements qui, qui donnent ce pouvoir aux, aux entreprises de, 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 de faire valoir le sacre-saint de la liberté d'entreprendre, qu'elles soient sur les eaux françaises ou internationales, donc c'est très, très, très compliqué. Vous, vous avez donné l'exemple, effectivement, Deliveroo, Uber, le collectif Clap, où on peut parler de McDo, ou d'autres secteurs comme ça, où, quand un groupe est, est mondial, c'est très compliqué de, de, de stopper l'hémorragie Ceci dit, euh, il y a quand même certains arsenals qui peuvent être à disposition, en tout cas, nous, euh, chez, 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 chez Mobipel, on l'a utilisé, puisqu'on a utilisé puisqu l'arme juridique, donc on parle le même langage que ces grands patrons, c'est-à-dire que euh, on va faire appel euh, parfois à des expertises pour euh, nous aider euh, si on considère que l'orientation qui est prise n'est pas bonne on va en justice on essaie d'avoir des ordonnances de justice pour interdire ou suspendre des des, des, des actions euh, faut aussi être dans la mobilisation mobiliser les salariés euh, comme a pu le faire euh, l'avocat de de crm08 Fedorilov sur d'autres entreprises donc voilà, voilà les armes qu'on a euh, je dirais pas quelles sont maîtres parce qu'elles peuvent euh, elles peuvent elles peuvent valoir mais c'est très compliqué parce que comme euh, L'a rappelé Erwan, euh, la loi du marché est généralement, malheureusement, la plus forte, même si on a des exemples de luttes qui sont gagnantes. Donc, nous, notre but aujourd'hui, c'est de d'utiliser les arsenals juridiques qui sont mis à disposition des syndicats, des instances, des salariés. Et pourquoi pas Et c'est effectivement euh, une question qu'on qu se pose avec euh, certains ex-salariés licenciés euh, dans le groupe ou même de, de et même voire de de, de, de consommateurs d'abonnés de, mécontents de voir si on ne peut pas créer une association, un collectif euh, beaucoup plus gros comme une espèce de forme de class action euh, à l'américaine sans vraiment l'être, pour pouvoir euh, dire que devant le mastodonte il y a, on peut peser et on ne se laissera pas faire.
3: Malianne Lépine, qu'est-ce que vous, vous pensez de ce, de ce débat et de la question de la loi du marché Est-ce que finalement la parole... Des salariés dans ces centres d'appel euh, n'est pas audible face face à la pression concurrentielle d'un secteur comme les télécoms.
0: C'est un sujet qui me dépasse un peu euh, sur le plan des compétences techniques parce que c'est un sujet aussi qui a des qui, qui qui a des des enjeux politiques et économiques. Mais ce que moi j'ai pu voir en particulier euh, à France Télécom par exemple, c'est que effectivement à partir du moment où il y a une pression économique, ou dans d'autres entreprises d'ailleurs, je en pense je pense à d'autres qui avait une pression économique telle que finalement le, le, le salarié devenait la variable d'ajustement de la, de la capacité à produire de l'entreprise, on rentre là, même avec la meilleure volonté du monde, et je dirais même parfois avec des directions qui aimeraient pouvoir être bienveillantes, on, en fait le, 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 c'est plus possible parce que euh, le niveau de contrainte et le niveau d'exigence est tel que ce qu'est la personne et la manière dont elle peut être contributrice de son métier n'est plus entendable. Or, tout à l'heure, on se disait que c'était très important qu'on puisse mettre du sens sur ce qu'on fait. Ça, ça paraît être une tarte à la crème de mettre du sens dans son métier. Mais en même temps, euh, moi, j'ai une petite histoire que je raconte souvent quand je fais des formations là-dessus. C'est que vous pouvez, dans la vie, être quelqu'un qui empilait des pierres et vous êtes un empileur de pierres. Vous pouvez euh, empiler des pierres et construire des murs et vous êtes un constructeur de murs. Et vous pouvez aussi être un empileur de pierres qui construit des murs et participer à bâtir des cathédrales. Alors, chacun d'entre nous, quel que soit le métier que nous fassions, nous aimerions pouvoir être un bâtisseur de cathédrale. Et si on ne donne plus aux gens la possibilité de participer à un projet qui a du sens et qui n'est pas, euh, euh, pas juste de produire de l'argent, pas juste de produire de l'argent, on fait perdre aux gens cette, cette reconnaissance d'eux-mêmes qui est très gratifiante et du coup, on risque de les mettre dans des situations de détresse psychologique très importantes.
1: Ah, nous sommes où Vous vouliez compléter
2: Deux points pour être déjà heureux. Euh, réagir sur ce qu'a dit Emmanuel, elle a totalement raison puisque sur les différentes expertises qu'on a pu mener sur le risque psychosocial pour risque grave euh, des experts ont pu nous expliquer par l'intermédiaire d'enquêtes de, ou de questionnaires auprès des salariés et ce qui revient, beaucoup salariés nous disent vous savez des fois parfois on ne demande pas de l'argent à l'employeur on demande juste d'être considéré, d'être reconnu dans notre travail et d'avoir un sens, donc elle a raison quand elle dit que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et que les, et que les salariés demandent c'est aussi, aussi simple que ça parfois et l'employeur a du mal à le saisir Deuxième point, pour pour un peu prolonger ce que je disais tout à l'heure euh, suite aux questions euh, de vous, euh, Erwan et, et, et Martin, il y a aussi une autre difficulté qu'on a et qui est réelle et euh, qui va, comme vous l'avez dit, dans d'autres secteurs, c'est que quand vous avez une représentation syndicale dans ce type de groupe qui qui ne leur va pas, il y a une certaine répression qui, qui, qui s'exerce chez nous, bah, elle existe encore chez Comdata, euh, que ce soit moi ou mes collègues d'autres syndicats comme l'UNSA, et en fait, ce qu'il faudrait aussi penser, c'est renforcer davantage le rôle du lanceur d'alerte. Il y a des lois qui ont été passées, la loi Sapin 1 et 2, mais qui, a priori, n'est pas suffisante, en tout cas pour pousser des gens à le protéger. Parce que, voilà, moi, je parle régulièrement à visage découvert, j'assume ce que je dis, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, on se passe de d'autres lanceurs d'alerte qui pourraient, si elles étaient protégées davantage améliorer la situation, en tout cas lancer l'alerte sur une situation qui lui paraît insoutenable et ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait que le débat public s'en empare et qu'on considère vraiment qu'avec la loi des affaires, le secret des affaires etc l'employeur a des moyens illimités partout dans, dans le monde et que nous, on a juste notre possibilité de parler, de s'exprimer sans avoir de représailles mais même ce droit là il n'est pas, pas garanti à 100% par l'état et c'est aussi un débat qu'il faudrait je pense avoir pour sécuriser tous ces lanceurs d'alerte. La
1: question très rapidement parce que le temps passe mais la question c'est aussi est-ce que que des contrôles de l'État sont possibles Vous disiez, bah, nous sommes humains, que les, nouvelles, les lois Macron, les ordonnances Macron ont ouvert beaucoup de choses. Mais par exemple, je pense à l'inspection du travail. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ou elle est en, impuissante quelque part
2: Alors, oui non. Euh, très simplement, votre question est pertinente parce que ça fait aussi partie des leviers. Euh, mais je pense que on, vous savez que l'inspection du travail est, 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 rattachée, à la direct, qui est rattachée à la Direction Générale du Travail, qui elle-même est rattachée au ministère du Travail, donc au gouvernement indirectement. Et donc, par ce biais-là, ce qui est difficile, c'est que Parfois, certaines inspections sont elles-mêmes en grève pour leurs conditions de travail parce qu'on leur enlève des prérogatives. Donc, pour vous répondre, si vous avez entre guillemets la chance que dans le secteur où vous vous trouvez, l'inspection a les moyens d'agir conformément aux dispositions de son mandat, elle le fera. Si par contre, et donc du coup, ça peut aller jusqu'à effectivement que euh, dans notre cas, c'est l'inspection qui a fait un signalement parqué de Nanterre pour pouvoir poursuivre euh, euh, Angélique Gérard et Maubi et Pell pour le plan social déguisé euh, dont vous avez fait référence euh, précédemment. C'est la
1: directrice des ressources humaines. Hein, de, de
2: Exactement, des... du groupe Iliad. Soit vous, on peut aller jusque-là et donc oui, c'est un levier manifeste euh, en ce sens. Par contre, si vous avez une inspection qui est bridée d'une manière ou d'une autre, on peut rappeler l'affaire Tefal ou d'autres affaires où les inspections sont elles-mêmes des fois dédiées, ça pousse pas forcément les inspections à être proactives quand elles sait qu'elle est face à des grosses machines comme Iliad ou d'autres groupes. Donc si vous voulez, mon conseil, c'est que oui, il faut faire appel mais c'est parfois, euh, euh, ça peut ne pas avoir d'effet ou être contre-productif pour le, le, le salarié ou le représentant et l'inspecteur qui va essayer de faire quelque chose dans sa moindre mesure. Donc les lois ne favorisent pas ça, et plus on avance, et plus on se rend compte qu'il n'y a aucune volonté du gouvernement d'accroître le périmètre les compétences et de d'augmenter les effectifs hors Covid évidemment, des services de contrôle de l'inspection pour qu'elles puissent faire leur job et ça c'est un constat qu'on fait et pour l'instant à, à ce que je vois, ce n'est pas résolu alors que ça, ça contribue la, la souffrance au travail qui sera euh, multipliée par 100 euh, dès qu'on sortira de la crise sanitaire.
3: Emmanuel Lépine sur cette question du contrôle et puis l'autre volet est aussi celui de la, la prévention euh, et de l'alerte, quels sont les, les outils sur lesquels vous pouvez euh, agir
0: En termes de prévention, il y a plusieurs choses il y a, il y a le fait de, de ne jamais renoncer à à, à expliquer aux directions et à apprendre aux directions. Alors je sais que les élus s'y emploient et parfois ils sont pas toujours entendus sur ce sujet-là parce que il y a des, des messages qui sont confondus. Euh, lorsqu'ils cherchent, cherchent à les faire passer avec le sentiment parfois pour les directions d'être de, 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 mis en accusation sans qu'ils puissent se trouver eux les réponses qui sont adaptées mais je pense qu'il faut jamais renoncer à, à pouvoir expliquer aux directions les intérêts qu'ils ont, y compris les intérêts économiques euh, sans parler d'intérêts, euh, je dirais, humanistes ou éthiques, mais les intérêts qu'ils ont à pouvoir euh, euh, donner de la parole, donner de l'expression et donner du, de la liberté euh, au sein de leur, euh, leurs organisations. Il euh, y a euh, évidemment euh, l'importance de, de, de ce que soulevaient nos sommes, des, des cadres juridiques qui sont quand même censés protéger des droits qui sont élémentaires et fondamentaux et que les gens doivent connaître comme tels, parce que c'est aussi ce qui garantit euh, la liberté, et puis il euh, y a au niveau individuel aussi euh, le, le fait de se dire, au fond, parce que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des combats qui sont collectifs et qui se vivent très différemment au plan des situations individuelles, donc la, la nécessité aussi d'une adaptation d'une pensée, d'une prise en charge en fonction des personnes. C'est un peu général ce que je vous dis parce que forcément c'est un sujet un peu général. Et vous m'aviez posé une première question que j'ai sur sur la, la dimension
3: contrôle. Est-ce que vous pensez euh, que l'inspection du travail est suffisamment armée, euh, que, que les outils sont suffisants ou que l'évolution des, des réglementations euh...
0: Alors je ferai un peu la même réponse qu'à nous sommes, c'est que je pense que ça dépend vraiment des inspections du travail. Moi, de, de ce que je vois, de celles avec lesquelles j'interviens, j'en ai vu quelques-unes, par exemple. Euh, qui euh, qui sont vraiment euh, aussi dans un positionnement euh, euh, avec une volonté de faire progresser les choses et qui qui arrivent entre l'arsenal juridique, donc la contrainte qu'elle pose à l'employeur, et euh, la, la, la dimension pédagogique qu'elles emploient, qui arrivent à faire bouger vraiment les situations. Et il y en a d'autres qui sont euh, dépassées, je pense, parce qu'aussi elles sont dépassées par le nombre de situations qu'elles ont à gérer, le nombre d'affaires, et parfois elles hiérarchisent euh, sur des urgences qui ne sont pas forcément celles de l'entreprise elle-même. Oui,
1: d'ailleurs je rappelle hein, que l'inspection du travail manque aussi de bras pour contrôler toutes les entreprises et agir au-delà
0: de contrôler, j'insiste là-dessus parce que ça me paraît un point important, elles ont aussi un rôle d'accompagnement et, euh, et parfois elles sont réduites à la dimension de contrôle alors que probablement ce qui, est le plus, ce qui serait le plus porteur, c'est le contrôle et l'accompagnement.
1: C'est sur ce mot qu'on va s'arrêter ici pour se penser les luttes euh, merci à vous deux, nos invités, d'avoir pris le temps de passer cette petite heure en notre compagnie merci. Euh, je rappelle vos titres hein, Emmanuel Lépine, vous êtes psychologue, vous travaillez régulièrement euh, au quotidien, même sur les questions de maltraitance et de souffrance au travail euh, à nous sommes où vous êtes délégué syndical sud dans un centre d'appel d'une filiale de free euh, c'est à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, il se nomme CRM08 euh, merci aussi à toi Erwan Manak euh, d'avoir été avec nous
3: merci, merci à vous trois
1: on espère d'ailleurs rapidement hein, reproposer euh, d'en penser lui d'autres mises en lumière comme ça d'enquêtes réalisées par des médias libres et indépendants vous retrouvez cette enquête euh, sur le site de Politis et euh, dans l'édition papier de Politis de cette semaine et enfin, avant de vous quitter, en parlant d'indépendance, je vous rappelle qu'elle n'existe que grâce à vous, grâce à vos dons. Ce sont eux qui nous permettent de travailler sans avoir un milliardaire comme propriétaire, comme au hasard nos estimés et adorés collègues du Monde, un journal détenu entre autres par un certain Xavier Niel. Enfin voilà, au-delà de la blague, vous l'avez compris, c'est un enjeu de démocratie et ça se passe sur radioparleur.net dans l'onglet Faire un don. Ça marche aussi avec Politise. vous allez sur le site, vous vous abonnez ou bien vous soutenez via un don. Pensez les luttes, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on vous retrouve dès la semaine prochaine, chaque jeudi, sur le flux podcast éponyme Pensez les luttes, vous vous abonnez c'est facile et c'est rapide bonne semaine à vous salut
0: radio parleur le son de toutes les luttes écoutez-nous sur radioparleur.net